0: Vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle Vous souhaitez donner du sens à votre métier Vous vous demandez si l'agriculture pourrait répondre à vos aspirations professionnelles et personnelles Bienvenue sur Trajectoires agricoles, ils ont osé Le podcast agricole qui vous livre, une fois par mois, des informations sur les métiers de l'agriculture et les manières d'y accéder. Dans cet épisode, j'ai fait la connaissance de Séverine. Exploitante agricole dans le département de l'Ariège, Séverine approche la cinquantaine et gère avec son frère une exploitation agricole en polyculture élevage. Après un DESS en aménagement du territoire, elle a d'abord travaillé quelques années à la Chambre d'Agriculture avant de s'installer. Petite parenthèse, pour ceux qui nous écoutent et ne savent pas ce qu'est un DESS, c'est l'équivalent d'un Master 2 aujourd'hui. Comme Séverine l'explique, ce diplôme ne lui permettait pas d'obtenir la capacité professionnelle agricole, et donc de bénéficier de certaines aides financières à l'installation. Lorsqu'elle a décidé de s'installer, il a donc fallu qu'elle passe un diplôme agricole. Elle a choisi le BPREA, dont on a déjà parlé dans l'épisode 3 de ce podcast avec Sorenza. Elle et son frère sont engagés dans la transition agroécologique. Séverine reviendra d'ailleurs sur ces enjeux forts qui guident leur choix stratégique de développement de l'exploitation. Vous découvrirez entre autres la technique du pâturage tournant dynamique et le travail avec les chiens pour déplacer le troupeau. Devenir exploitante agricole, le temps d'un podcast. Ça vous dit Bonjour Séverine. Bonjour. Merci de, de m'accueillir chez vous aujourd'hui. Comment vous sentez-vous ben Très bien, nous avons le soleil, donc euh, ça va très bien. <rire> Comment s'est se, passé votre matinée
1: Très bien aussi, euh, tranquillement, j'avoue, nous sommes en hiver, en période un peu plus tranquille, donc on, on le fait plus, plus calmement.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs pour qu'ils sachent euh, qui vous êtes
1: Alors, je m'appelle Séverine, j'approche euh, la cinquantaine, je, donc j'habite à, à Ariège et je suis euh, exploitante agricole. Quel sens donnez-vous à votre métier ah, c'est, euh, je dirais, ma vie. C'est le métier que j'ai choisi et que, que j'aime par-dessus tout. Êtes-vous issu du milieu agricole Alors oui, je suis issu du milieu agricole parce que mes parents avaient cette ferme donc, euh, et mes grands-parents aussi. Donc euh, je suis bien née dans, dans ce milieu. Donc du coup, vous êtes originaire
0: d'ici Oui, 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 c'est euh, chez moi. <rire> Quel lien, du coup, vous faites entre votre métier et, et ce territoire qui est le vôtre ah, est, euh, Je crois que ça a conditionné
1: mes choix de vie. Je n'ai jamais pu partir de chez moi et même encore euh, partir euh, voir ailleurs. Euh, le fait de partir, se lâcher prise de, de ce territoire est difficile pour moi. Après, quand je suis partie, j'avoue que je prends plaisir, hein. mais, euh, mais c'est hyper important. Ça a, guidé, euh, ça a guidé mon installation, en fait.
0: D'accord, et justement, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter euh, quel est votre parcours, euh, votre parcours scolaire, tout d'abord, et puis ensuite on ira sur votre parcours euh, d'installation, du coup, comme on dit en agriculture Oui, alors, euh, oh, tout, tout
1: classiquement, hein, on a fait l'école euh, du village, après je suis partie au collège, et là, pour, pour expliquer un peu, j'ai eu un coup de corps pour une prof d'histoire, euh, et je me suis dit « tu seras prof d'histoire ». Donc, mon cheminement était simple. Hein. Donc, on fait la troisième, on fait la seconde. En seconde, on, on choisit. Euh, Est-ce qu'on part en scientifique Est-ce qu'on part à. Donc, là, c'était. Euh... Alors, j'ai pas voulu faire littéraire parce que je me sentais pas. Euh... Mais j'ai pris écho parce que je trouvais qu'il y avait de l'histoire et puis l'économie me plaisait aussi. Donc, voilà, j'ai fait mon, mon lycée général. Hein. Avant, c'était la série B. Maintenant, c'est. Quoi, c'est même plus maintenant Il n'y a plus. De... <rire> c'est des choix. Et, euh, et après, j'ai dit, ben, pour faire prof d'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire C'est aller, aller en fac d'histoire, tout simplement. Donc à l'époque, c'était un duc c'était une licence. On est allé jusqu'à la maîtrise. Et là, la notion de territoire, en fait, quitter la maison. J'ai compris que quand on est prof, on va partir. On n'était pas, à l'époque, muté, on ne restait pas chez nous. Donc là, j'ai dit non, ce n'est pas pour moi. Donc, quand on a une maîtrise, eh ben, il faut sortir de ce circuit euh, universitaire. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de tomber sur un DESS qui, euh, qui était fait à Foix, donc Foix, l'Ariège, mais que, que à 30 km de la maison, que demander euh, mieux. Donc, j'ai été acceptée, donc j'ai eu mon DESS, et donc euh, voilà, on a un de la montagne. Euh, alors, je revenais dans le milieu un peu agricole, donc euh, voilà, donc euh, je suis arrivée. Euh, à faire mon DESS et puis, puis j'ai travaillé un peu en chambre d'agriculture, hein, sur la montagne. J'ai déjà fait mon stage de DESS hein. et puis un peu euh, comme c'était l'aménagement territorial donc je suis allée dans des communautés de communes un peu et puis là je me suis aperçue que ce n'était pas tout à fait mon, mon kiff, voilà, j'attendais sûrement autre chose. Puis en même temps, il y a eu euh, mon papa qui est tombé malade, donc mon frère qui s'est installé des terres qui se libéraient. Puis sur la ferme, on me parlait d'abandonner un peu le troupeau. Et le troupeau, c'est ce que j'aime le plus. Donc, euh, mais là, je me suis dit, bon c'est peut-être le moment de partir, euh, de revenir à la maison et de s'installer. Donc pour, pour y arriver, eh bien, quand on a un DSS, on n'a pas les diplômes agricoles. Donc là, il a fallu euh, taper aux portes de, de la chambre de, de tous les, les différents acteurs de, pour l'installation. Et le CFPPA m'a proposé euh, un circuit cou assez court, quoi, un, un circuit personnalisé. Donc, j'ai fait mon BPRA parce qu'il me fallait le, le BPRA, le niveau BPRA pour m'installer. Donc, euh, il me je l'ai fait en six mois. Et après, mon stage à l'installation, euh, tout a suivi. Voilà. Du coup, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes installée Alors, je me suis installée en 1999. D'accord. ça fait... Euh, un peu, un peu longtemps, on a, on a de l'expérience, voilà, <rire> du vécu. Au final, vous avez travaillé combien de temps avant de vous installer J'ai travaillé deux ans. Deux ans et voilà, j'ai très vite senti que j'étais pas à l'aise,
0: voilà. Est-ce que vous êtes euh, fière de votre parcours professionnel en dehors de, de votre métier de, de chef d'exploitation Est-ce que d'après vous, ça vous a porté d'aller voir ailleurs avant de, de revenir sur la ferme
1: alors complètement, hein, j'ai euh, je, je deux enfants et je ne fais que leur dire ah, si un jour vous revenez, allez voir d'abord à l'extérieur. Ah, ça m'a permis de rencontrer d'autres gens, ça m'a permis de voir d'autres choses. C'est vraiment enrichissant et ouais. moi, je, il faut faire.
0: <rire> <rire> du coup, est-ce que vous pouvez nous, nous dire euh, comment euh, l'exploitation agricole euh, de vos parents a évolué entre le moment où euh, ben, c'était l'exploitation de vos parents et euh, aujourd'hui alors oui, quand,
1: quand on a repris, c'est vrai, c'était euh, l'agriculture euh, où il fallait produire, où il fallait, c'était l'extensif, c'était... Euh, et nous, on est arrivé où, où c'est le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui sont euh, réduction, la pollution, réduction des, des intras, des produits phyto, donc euh, ça nous a amené à prendre des décisions. La première, je crois, qu'on a prise, c'est d'installer une... une une machine qui, euh, qui adoucit l'eau et ça permet aux, aux produits phyto, on, on réduit de moitié la dose et, et du coup le produit, cette eau adoucie permet euh, l'absorption par la plante euh, du produit plus rapidement donc du coup on réduit les doses. Après ça a été euh, mise en place de pratiques culturelles, on a commencé par ça, mise en place des, des couverts végétaux, les couverts végétaux c'est... Euh, c'est quand une, on a récolté une par exemple un blé on sème une autre variété de c est, c est ça ça il y a du sorgho fourragé, de plein de, 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 de quoi de, de cultures qui permettent à, de stocker du carbone euh, pour euh, le redonner au sol voilà c'est tout un système on, mon frère, vous l'expliquerait plus parce que c'est lui le spécialiste des plantes et moi je suis plus sur l'élevage. Moi je peux vous, plus vous parler de la mise en place du, comme on parlait du pâturage tournant qui, euh, qui est un moyen de, de préserver sa ressource herbe euh, durant l'été, c'est de prolonger... Euh, euh, l'exploitation de cette ressource herbe. Après, sur les troupeaux, ça se traduit par beaucoup faire de préventifs pour enlever l'utilisation des antibiotiques. Il euh, y a plein de choses qui se mettent en place et de plus en plus, on travaille... Euh, on cherche les meilleures, euh, les meilleures euh, techniques pour, euh, pour réduire euh, notre impact sur la nature.
0: Du coup, euh, juste pour revenir sur... Euh euh, une technique dont vous avez parlé, euh, qui est le pâturage tournant dynamique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste un petit peu plus en détail euh, en quoi ça consiste, euh, avec qui vous travaillez là-dessus et euh, ce que c'est exactement Alors, il y a le technicien de la
1: chambre d'agriculture qui, qui, qui nous suit un peu. Alors, c'est une pratique, c'est sur une parcelle, c'est au lieu de lâcher les animaux tout d'un coup sur cette parcelle, l'été hein, pour manger l'herbe, on fait des petits paddocks et on y reste maximum trois jours sur chaque carré qu'on a fait. On y reste trois jours pour que l'herbe repousse mieux derrière. Pour... Donc, on fait un... Voilà, c'est le pâturage tournant dynamique. Ça
0: demande une organisation... Euh... Alors, ça
1: demande du, voilà, du travail de, de fil, de, de contention aussi. Mais euh, encore une fois, on travaille sur la nature, on travaille avec les animaux. C'est une façon, voilà... Les, on habitue les vaches à, à marcher, à respecter les fils, à, quand on change de paddock, à, on travaille avec le chien. Voilà, c'est tout un, un travail. Voilà,
0: on utilise toutes les ressources, je dis, sur, sur l'exploitation, mais c'est du travail, oui. Et là, vous travaillez en autonomie sur l'exploitation, ou bien vous êtes à plusieurs agriculteurs ou plusieurs exploitations autour qui mettaient en place cette technique Alors, on est
1: la pratique du pâturage tournant se développe beaucoup ces dernières années. Et oui, nous, notre territoire, c'est la Cuma. voilà, c'est cette coopérative et tous les membres de cette Cuma travaillent de la même façon et on s'échange des procédés, on s'échange des techniques. C'est très intéressant. Le collectif,
0: c'est important en agriculture.
1: Moi, je pense ça. Je pense ça parce que seul on, on fait, on évolue pas assez. Donc, c'est bien que de regarder chez le voisin et d'échanger. C'est bien. Oui, oui. Moi, il me semble que
0: c'est important. <rire> Comment euh, vous vous êtes installé au niveau des démarches Vous avez dit que vous aviez, vous êtes allé voir, euh, vous, vous êtes fait accompagner. Euh, Est-ce que c'est allé vite Est-ce que euh, c'était satisfaisant comme accompagnement comment, comment ça s'est déroulé en fait, pour arriver jusqu'à euh, concrètement être euh, euh, agricultrice ou euh, chef d'exploitation
1: Alors oui, oui c'est vrai que le parcours à l'installation, il, il y a maintenant euh, bientôt 25 ans, hein, c'était quand même... Euh... Assez simple. Euh, du moment qu'on partait dans le circuit BPROA, souvent, c'était des gens qui étaient pareils en, en reconversion ou des gens qui voulaient s'installer. Donc, on fait le CFPPA, on fait son stage, c'était son stage à l'installation. Et après, on avait des stages faits par la chambre, la, les anciennes à Dasea, qui n'existent plus, qui, qui nous accompagnaient. C'est vrai que la voie était tracée, c'était clair. Donc, euh, ça s'est fait euh, naturellement et... Euh, ça s'est fait naturellement, je trouve. Et j'avoue que les parcours d'installation sont aussi pas mal. Pour avoir été responsable syndical à un moment donné, je, je suivais le parcours à l'installation et je trouvais quand même que c'était flu assez fluide.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement euh, votre métier Qu que, Sur quel type d'exploitation vous êtes installé et quel est votre métier au quotidien
1: Alors, je suis donc associée à mon, à mon frère. Nous avons 230 hectares environ. Nous, nous faisons de la polyculture. Sur une, environ 150 hectares sont, sont occupés par la polyculture avec du maïs semence. Et puis après, il y a un atelier, bien sûr, de bovins, viande, euh, qui, bah, il y a 70 hectares de, de culture. Donc, nous faisons de la vache allaitante. Et euh, avec euh, donc euh, des broutards et, et vente de
0: d'animaux gras. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est que le maïs semence Alors le maïs semence, c'est euh, ce sont
1: les euh, ce sont la, la, en fait euh, on commence à travailler sur la base du maïs qui deviendra du maïs de consommation. Donc les les maisons de semences font des des expérimentations, on croise des, des espèces, et donc nous, nous avons Semence, nous avons un mâle et des femelles, et le but de, de notre travail, c'est que la femelle se fasse féconder par le pied mâle, donc nous avons à castrer les, mâles, les femelles
0: sur 15 jours. D'accord. Est-ce que euh, vous nous avez dit que vous faites aussi des broutards Oui, que alors le
1: broutard, c'est le veau. On fait naître le veau et euh, le, on le mène jusqu'à 7 mois. Et c'est souvent des broutards mâles. Ils partent souvent en Italie parce que les, les Italiens sont friands de la viande. De, la viande, quoi, de veau repoussé, ils, ils, vont être, quoi, ils vont être engraissés jusqu'à 18 mois. Et après, ils vont, être, ils vont partir à la consommation.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner euh, l'exemple euh, du déroulement d'une journée classique, euh, par exemple euh, À quelle heure euh, vous démarrez À quelle heure vous vous levez Est-ce que c'est vous Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez des enfants. Est-ce que c'est vous qui euh, qui vous occupez euh, euh, des enfants ou est-ce qu'ils ont plus besoin <rire> qu'on s'occupe d'eux Je ne sais pas. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple du oui du déroulé euh... du
1: déroulé, oui oui. Alors. J'ai fait un choix aussi, je n'habite pas sur l'exploitation, donc je suis à 20 km de, de mon lieu de travail. Donc, euh, donc comme tout le monde, ben je, je, démarre assez tôt, quoi, je démarre vers 6h30, mais je commence à entretenir ma maison, un peu préparer les repas. C'est vrai que j'ai deux enfants, un qui est très grand, donc il a plus besoin de maman, l'autre qui est qui a encore besoin de maman, que je l'amène un peu au, au ramassage scolaire. Donc, euh, donc jusqu'à jusqu 7h30, je suis, je suis maman, femme euh, au foyer, si on veut. Et après, vers 7h30, 8h15, je, je démarre et j'arrive sur mon exploitation vers 8h, 8h15. Et là, je, voilà, ça commence par, parce que j'ai des, des chiens, donc euh, je commence à, à faire le tour de mes, mes chiens. Et puis après, on enfile le bleu et on s'en va... Euh, aux animaux, alors l'hiver, c'est voilà, il faut attacher, il faut faire manger, il faut mettre, faire la litière, euh, c'est ça. Donc j'en ai, euh, ai jusqu'à midi, pratiquement jusqu'à midi, observer euh, euh, faire un peu de... Euh, je, je, chou quoi, je chouchoute pas, mais je, je fais du contact avec elle pour qu'elle soit gentille, donc euh, ça me prend du temps. Voilà, jusqu'à midi, je, je suis sur... Euh, sur, avec, mes, avec mes animaux et après, euh, alors là je vous parle en, en hiver, hein, après euh, l'après-midi, on, on fait essentiellement des tâches administratives parce que notre métier demande aussi euh, ce, tra ce travail administratif jusqu'à environ 4-5 heures. Et puis après, on repart euh, faire, euh, refaire manger un peu les animaux, rejeter un coup d'œil. Euh, L'hiver, jusqu'à 7 heures, on est... Voilà, on est, on est sur la ferme et après, euh, c'est la vie de, de maman, d'épouse de, qui reprend ses droits. <rire> et l'été, alors l'été, c'est très différent. On commence plutôt, euh, les bêtes sont dehors, donc on va jeter un coup d'œil. Et puis après, ça c'est la saison des foins, on fait les foins. Alors, alors là, les journées se terminent à 20h, 21h, 22h. Tout dépend euh, de l'intensité. <rire> <rire>
0: um... Du coup, est-ce que vous pouvez nous, nous détailler l'articulation entre la gestion dans la, dans la, dans la, la gestion du temps hein, sur l'exploitation? Vous avez parlé que que vous aviez beaucoup de gestion administrative hein, si, vous, si vous y attachez euh, euh, tous les jours. Euh, quelle est l'articulation euh, que vous faites entre le, la répartition du temps que vous faites entre la gestion administrative, la gestion technique et la gestion aussi peut-être stratégique parce que quand on est chef d'exploitation et donc du coup chef d'entreprise, on a besoin aussi de, de se projeter et de, de réfléchir à, à son développement stratégique peut-être Oui, oui, oui. Alors... Pour moi,
1: comme, alors ça c'est personnel, hein. c'est vrai que la gestion technique, c'est ce qu'il faudrait, c'est être paysan tout simplement, hein. donc ça dépend des périodes, mais ça emploie quand même, c'est quand même le, le, le secteur qui mange le plus de temps, après gestion administrative, on y passe, on y consacre pas mal de temps aussi, c'est important, c mais bon, c'est vrai que comme stratégie, on les met en même temps, c'est vrai qu'en faisant de l'administratif, on... On réfléchit, euh, ils sont liés, quoi, mais ça fait... Ouais, je peux pas l'estimer, parce que ça dépend des périodes, mais euh, c'est passé trois quarts, trois quarts un quart, ou peut-être plus vers 50... Je sais pas trop, quoi, j'avoue que je sais pas trop.
0: <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il fait très beau Oui. Euh, des fois parfois il pleut ouais. <rire> quel impact ça a, la météo sur euh, sur votre métier
1: ah ben c'est pas compliqué c'est ça rythme nos journées tout simplement et nos façons de travailler c'est voilà ça, je, ça ça conduit alors c'est vrai que quand il pleut on essaye de faire plus du travail ben, administratif et euh, du rangement des choses qu'on qu laisse quand de côté quand il quand il fait beau mais euh, oui, ça rythme nos journées, ouais. et puis on, nos façons de travailler surtout.
0: Et du coup, plus largement, euh, quel impact a le changement climatique sur, euh, sur votre métier
1: Alors, euh, jusqu'à présent, ça, quoi, allez, cinq, une dizaine d'années, on, on entendait, mais on n'y prêtait pas trop d'attention. Mais euh, c'est vrai que j'avoue que ces dernières années, d'un point purement climatique, on on a des excès, il y a des phases d'excès, d'excès de chaud, d'excès de pluie, de, donc euh, c'est donc vrai que on, on commence à s'y se, à sensibiliser, puis euh, moi je, je vais parler sur, sur l'élevage notamment, il y a l'impact, l'arrivée du vent d'automne d'hiver qui fait que nous sommes obligés de dans nos bâtiments, on a un bâtiment qui est, qui est pris au vent, qui, qui a une bonne prise au vent au, d'automne et donc on est obligé de faire, mais voilà, on, on commence à à, donner, à trouver des solutions pour, pour parer à ces, à, à ces nouveaux euh, phénomènes, entre guillemets, c'est même pas des phénomènes, c'est des changements climatiques. Et après, plus techniquement, on essaye de travailler sur l'effet carbone, on essaye, euh, c'est le pâturage tournant, c'est la pratique de couverts végétaux, c'est... Euh, voilà, c'est réduire les intrants. On y est depuis, depuis un certain moment, on réfléchit et, euh, et ça nous tient à cœur parce que, parce que la nature est, notre, euh, est un joyau pour nous. Quoi.
0: Et du coup, par rapport à ça, comment vous faites pour vous informer, pour vous former peut-être sur les nouvelles techniques sur, euh,
1: euh... Oui, alors. Bon, c'est vrai que l'arrivée d'Internet, c'est... Voilà, quoi, on, regarde, on regarde beaucoup des, des articles, on, on lit beaucoup, puis la, les chambres d'agriculture font quand même des journées techniques, des, des sensibilisations, de la formation. Donc, on, on, a, on a plein de manes pour, pour voir, pour apprendre, pour se perfectionner. C est, c est, voilà, on a, on a un panel
0: enrichissant, quoi. Mmh. Donc, du coup, la formation tout au long de la vie, ça veut dire quoi pour vous
1: Ah, ben c'est indispensable. Quoi C'est même pas indispensable. Quoi. Ça fait partie de notre, de notre travail, ça fait partie de nos vies. Quoi. Voilà, oui. Euh, y a, on est obligé d'aller se former euh, et puis on apprend toujours. On apprend toujours avec. Euh.
0: <rire> Est-ce que, du coup, vous nous avez dit que vous ne travaillez pas seul, étant donné que vous êtes associé euh, En dehors de votre associé qui travaille sur l'exploitation Est-ce que vous avez des salariés Est-ce que. Euh...
1: Alors oui, on a, on a un salarié, on a, on a une CUMA. Donc on a une CUMA, c'est une, une coopérative d'utilisation du matériel agricole. Et donc, euh, par ce biais, on, on a embauché un, un salarié donc, qui tourne sur 5-6 exploitations. Donc, nous, on l'a à ah, mi-temps, pas tout à fait mi-temps. À la base, c'était comme ça. Maintenant que la Cuma, tout le monde, euh, voilà, elle fonctionne tellement bien qu'on l'a un peu moins. Mais bon, tant mieux. C'est bien de travailler avec les voisins. Et après, on a, on a un apprenti parce qu'on euh, attache aussi une importance de fait de former... Euh, des futurs ou euh, des futurs salariés ou des futurs exploitants donc euh, et puis c'est un échange aussi ça nous apporte un regard nouveau ça nous remet aussi en question et euh, voilà tout ce qui gravite et puis l'été nous embranchons des saisonniers justement pour faire la castration du maïs d'accord voilà
0: et du coup euh, vous avez par rapport à ça vous avez des difficultés de recrutement ou euh...
1: alors oui alors pour la castration du maïs, non, parce que c'est les petits jeunes des alentours, donc ça ne fonctionne pas trop mal. Après, ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que l'été, on a une, une bonne pointe de travail et on embauche aussi quelqu'un d'autre en plus. Donc là, on fait appel au service de remplacement. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Les, les salariés sont moins investis. Que, on est tellement à fond dans notre métier qu'on que ne trouve pas quelqu'un qui soit autant fond et on a du mal à, à accepter ça, donc le recrutement est un peu compliqué et puis, puis ils, sont, ils sont à court aussi de, de main d'oeuvre spécialisée, c'est compliqué quoi, ouais
0: Est-ce que comment vous est-ce que vous êtes à l'aise avec euh, votre posture d'employeuse de, de main d'oeuvre quoi, finalement, parce que
1: Ouais, alors je le vois je suis, je dois pas être une bonne des hein, parce que c'est un peu... Quoi, voilà. une, une exploitation, c'est un peu familial. Donc, euh, on essaye de... C'est bien d'avoir un rapport, euh, un échange, que ce soit pas... Toi, es, euh, es l'ouvrier, moi, je suis la chef. Non. Je trouve qu'il faut... Euh, qu'il y ait qu un échange. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, je pense que je... Voilà. Je, je suis un peu... Peut-être rêveuse ou bisounours, mais...
0: <rire> Et du coup, la, la gestion des ressources humaines, quand on est associé... Euh avec son frère, parce que c'est oui, le cas. Ça. Euh, comment ça se passe au quotidien de travailler avec son frère, finalement c'est Alors, on a toujours... Voilà,
1: donc ça, ça coule de source. quoi En plus, on a chacun nos plus ou moins nos spécialités. C'est vrai que lui, il s'occupe de la partie euh, toutes ses réalières moi, je n'aime pas trop le tracteur, J'aime pas trop... Euh, et lui, l'élevage, ce n'est pas trop sa tasse de thé aussi. Donc, on est, on est complémentaires. Après, il euh, y a des ateliers où on se rejoint sur le maïs -semence, sur les récoltes, sur... Euh, on, on sait travailler euh, tous les deux ensemble. Et après, voilà, c'est son frère et, et on, travaille, euh, voilà, on travaille bien. Il y en a un qui fait plus la partie administrative. On s'est un peu naturellement de façon naturelle. Et c'est vrai que sur les employés, on n'a pas la même vision et on est complémentaires, voilà. Est-ce que vous arrivez à prendre du temps libre Alors, oui, on y arrive. Moi, c'est mes enfants qui m'ont fait prendre du temps libre le, du fait de leur activité sportive, du fait... Euh, mais on y arrive, mais euh, c'est une sacrée organisation. Parce que le travail reste... Sur une exploitation, il y a toujours du travail et on ne peut pas dire, euh, surtout quand on a des animaux, j'irai demain. Donc c'est une organisation, quand on doit partir quelque part, on se lève plus tôt. Le soir, s'il faut y revenir, on y reviendra plus tard. Donc c'est une organisation de
0: travail, mais on y arrive. Hein.
1: <rire>
0: Est-ce que vous avez des, des loisirs en dehors de votre métier alors non, euh,
1: j'adore, on, on adore marcher en montagne, c'est vrai qu'on y va de temps en temps, mais mes loisirs c'est vrai que c'était par le biais de mes enfants, alors maintenant qu'ils vont grandir, peut-être je vais en trouver, mais euh, <rire> <rire> c'était mes enfants, euh, c'était aller voir, ils font des activités sportives comme le foot, et je suis fan de foot, donc mmh. euh, je les suis, je vais voir des équipes, voilà. pour moi c'est une sorte de loisir parce que je sors de, de la ferme.
0: Et euh, du coup, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez des responsabilités professionnelles par oui. le passé. Est-ce que c'est toujours le cas
1: Alors, non, j'en ai, ai eu pendant, pendant longtemps. Et puis après, mes enfants sont arrivés. Et donc, euh, j'ai dit je serai une maman. Donc, c'est pour ça que dégager du temps libre pour ses enfants, faire les deux, ça me paraissait compliqué si on veut quand même mener son travail à... parce que, parce que j'aime bien faire les choses comme il faut. Et, et j'aime bien avoir les animaux en bonne santé. Voilà, c'est... Non, responsabilité professionnelle, j'ai arrêté. Je ne suis qu'administratrice au crédit agricole, mais ça ne prend pas beaucoup de temps, donc j'ai gardé que ça. Mais alors peut-être j'y reviendrai. Mais en tout cas, ce que j'ai fait par le passé, c'était chouette. Quoi.
0: Et pour vous, c'est important en tant qu'agriculteur ou agricultrice d'être engagé euh, euh, politiquement, d'avoir des responsabilités professionnelles ah oui, parce que
1: déjà, ben, c'est une, une ouverture, euh, une ouverture sur le monde, euh, sur le monde qui nous entoure. Hein, c'est très important parce que il faut pas se mentir. Hein, quand on est agriculteur, on a tendance à, à rester euh, sur soi-même et euh, dans le travail, hein, c'est une roue qui nous entraîne. Mais euh, et puis le, la rencontre d'autres personnes et puis montrer aussi ce qu'on fait et échanger. Euh, voilà, c'est, je trouve, que c'est une richesse.
0: Hein. Quel rapport vous entretenez avec les nouvelles technologies dans votre métier
1: Alors, on y, on, on y rentre hein, largement. Quoi, voilà, les GPS sont sur les tracteurs. Euh, moi, sur les animaux, j'ai des capteurs de village euh, qui m'indiquent que l'animal fait son petit... Euh, euh, on, on, sur l'irrigation parce qu'on pratique l'irrigation pareil on, on commande les moteurs à distance on, on règle les canons donc euh, on y est en plein ça nous donne des, euh, des facilités de travail ça ouais ça nous ça nous permet de mieux moins forcer ça nous ouais, dans l'organisation du travail ça nous fait gagner du temps je dirais ça nous voilà Mais on y arrive parce que on est en un rythme de croisière donc on peut se permettre de d'avancer sur ces technologies-là.
0: Et pour y avoir accès, et puis aussi pour euh, vous former, vous avez été euh, à ces nouvelles technologies, vous avez été accompagnée
1: euh, Oui, oui, il y a des formations. Il euh, y a des formations, et puis, puis ouais, on, on lit beaucoup sur euh, voilà, le net. Et, euh,
0: oui, oui. Mais il y a besoin de... de se, enfin C'est quelque chose qui, qui peut s'apprendre et qui se fait... Euh... Ah, complètement, quoi. Oui, oui, oui.
1: C'est même... Voilà, ça, ça fait gagner du temps. Oui, oui. Il y a des formations et, euh, qui nous font
0: progresser, oui, complètement. Quel, quel message vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle et qui se disent pourquoi pas l'agriculture
1: alors, euh, ouais, je dirais simplement qu'il faut, il faut qu'ils écoutent euh, leur quoi, il faut qu'ils soient passionnés pour faire notre métier. Il faut être vraiment passionné, mais euh, mais c'est pas insurmontable non plus. Donc, euh, qui ouais, qui qu se forme, qu'ils qu aillent voir beaucoup euh, avant de partir euh, dans ce métier, qui qu soient soit qu'ils qui se forme, je trouve très important, qui voit au moins toutes les facettes du métier pour pas après être déçu ou euh, être surpris, mais euh, c'est un métier, oui. Mais il faut être
0: passionné, ouais. Ça, je je tiens à le dire. Si on pouvait faire un voyage dans le temps et revenir dans le passé, euh, quel conseil vous donneriez à celle que vous étiez avant de vous lancer dans le métier oh, je, je crois que je regrette rien dans tout ce que j'ai fait. Je je crois que j'ai fait. Il me
1: semble que j'ai fait les bons choix, peut-être. M'écouter plus, prendre plus de temps, plus, euh, voilà, accorder plus de temps aux, aux loisirs. Euh, voilà, une vie à côté peut-être plus développée. Mais euh, non, dans l'ensemble, dans les choix, dans le cheminement scolaire, dans le cheminement professionnel pour arriver à ce métier, euh, je ne
0: regrette vraiment rien. Vraiment, <rire> vraiment rien. Et si au contraire, on se projette dans 5 ans et qu'on revient vous voir, euh, où serez-vous Oh, ben J'espère que je serai là, <rire> toujours au milieu de mes animaux,
1: et euh, toujours euh, ouais, euh, avoir eu une autre idée euh, pour faire comme l'idée du pâturage tournant, c'est-à-dire euh, faire tourner les animaux vite sur une parcelle pour que ça repousse bien, pour voilà, limiter l'effet carbone et tout. Donc euh, être encore meilleur, peut-être, hein, professionnellement, euh, quoi, techniquement.
0: On arrive à, à la conclusion un petit peu de, de, ce, de, ce, de cet entretien. Euh, quels seraient euh, et quels sont euh, vos trois « Merci du
1: jour euh, » Moi, je dirais merci d'abord à mes parents de nous avoir transmis tout ce qu'ils nous ont transmis, l'exploitation, le savoir-faire, hein, voilà, tout, tout ce qui est de passé. Je trouve que c'est aussi important. Il faut regarder devant, mais il faut tenir compte de leur expérience et, et de leur bon sens. Après, je dirais merci, euh, merci à, à mes enfants aussi d'accepter, euh, parce qu'il y a quand même des compromis à faire sur, dans ce métier. Et puis tout simplement à la vie, parce que je trouve que la vie à la nature, on a, on a un chouette euh, paysage, un chouette territoire et tout. <rire> merci. Comment s'est passé cet enregistrement oh ben, Très bien. C'est toujours un plaisir d'échanger, de, de, de montrer un peu une facette de, de notre métier, de, de dire voilà... on on travaille bien, on, est... on, fait, on fait ce qu'on aime d'abord. C'est surtout ça, on fait notre métier par amour et,
0: euh, et on essaye de le faire au mieux. Je remercie chaleureusement Séverine qui s'est livrée à mon micro. Je suis sûre que vous avez senti au travers de son témoignage tout l'amour qu'elle porte à son métier. Comme elle le dit, pour faire son métier, il faut être passionné, mais ce n'est pas insurmontable. Pour se faire une idée du métier d'exploitante agricole, elle conseille tout d'abord de se former et ensuite d'être salarié agricole pour pouvoir expérimenter toutes les facettes du métier avant de s'installer. Pour l'avenir, on ne peut que lui souhaiter de garder cette passion qui l'anime, cette envie de transmettre et je suis sûre que Séverine et son frère auront bientôt d'autres idées de pratiques agroécologiques à mettre en place sur leur exploitation pour être encore meilleurs techniquement et pour préserver leur territoire. Pour savoir comment s'installer en agriculture, consultez la page internet dédiée du site de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la capacité professionnelle agricole et prendre contact avec le point accueil installation, n'hésitez pas à consulter les liens qui sont indiqués dans les notes de cet épisode. Et pour poser toutes vos questions, envoyez un mail à l'adresse orientation.professionnel j'y répondrai avec plaisir. À bientôt écoutez Trajectoires agricoles, c'est que vous vous intéressez au monde agricole et que vous souhaitez en savoir plus sur ses métiers, ses formations et les opportunités professionnelles qu'il recèle. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous recevrez ainsi directement les nouveaux épisodes chaque mois. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de le partager et de laisser un avis sur la plateforme que vous utilisez. Je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur la page internet du site Aux et l'agriculture en Occitanie, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode, et où vous retrouverez les replays du podcast, mais aussi des références pour aller plus loin dans votre projet. A très bientôt